0: 其实调教元素是很普遍的
1: 。刚开始看耽美的时候，都推荐最流行的小说是一个叫做《活着就是恶心》的一篇文章
0: 。我有时候就会在想，说为什么自我文它会慢慢的就变成了一个这么小众的分类呢？
2: 审查在很早的时候就禁止了字母文作为一个类别。大家好，欢迎来到第三期《异域逃亡》，我是白露，我是阿摩，我是 Joe。这一期我们的话题呢是一个文类。这个文类呢，相信大家都听说过，这个词汇大家也会使用过，但是未必真正的接触过或者阅读过。而且现实中关于这个文类的群体呢，往往我们可能会对他们有一些负面的印象。猜到这个是什么了吗？这就是我们今天的主题，我们要聊字母文。所以我们也请来了一位特别的嘉宾 Jo 来和我们讲讲他对字母文的了解。
1: Hello， 我是 Jo， 那我是身兼腐女、酷儿、皮革控等多重的身份，然后我也是一个多元情欲的一个探索者。我在耽美上的口味比较重口，特别喜欢看一些比较暴力和情色的一些文
0: 。今天我们三个呃一起聊的小伙伴，大家可能对于字母文都有不太一样的一些感受。就我们可能三个人分别属于三种不一样的类型啦，那我和就可能属于是看字母文看的比较多的。那或者我们要不要先分享一下，说我们为什么喜欢或者不喜欢看字母文？可能我们看的时候的一些经验和感受大概是怎么样的呢？其
1: 实我大概是很多年前我就开始有看到过字母文了，但是当时候并不是很喜欢，我当时觉得很无聊，因为就是。两个人建立关系之后，这样一种权利的不对等关系就完全定下来，就是没有那种牛动的感觉。后来大概是两年前吧，就是看了《小野兽的沉浮》，当时候是比较震惊，而且是有点可怕，就是他那种人形犬的概念比较可怕。但是在这之后，我就得承认说，这本书我是一边觉得可怕，一边把它看完的。然后接下来两年，我就疯狂的
0: 在看《字母文脑》。那比起你的话，我可能是看字母文看的比较早，基本上是我开始看原单之后的不久，就也同时开始看很多字母文。嗯，就可能一开始的时候，对于是字母文或者不是字母文，并没有太多的想象。而且当时大家就是写手们喜欢打的 tech， 可能更多的是调教吧。其实我一开始应该算是误入坑的，就是一开始不知道怎么样。找到了一篇女尊的 NT 的，就是现在看回来非常玛丽苏爽文式的一篇有调教元素的文吧，里面就是这个女主对她后宫里面的各个男主有各种各样的虐身情节。当时我还很小吧，可能是中学的时候，但是它对于我来说确实是一个找到自己快感、找到自己情欲的一个入口吧。后面就有开始看，比如像早期的一些写调教文的太太，像兰娘她的无《无面之王》系列啊，《明月轨迹的月光岛》系列，这些都是呃比较古早的一些调教文类。然后到后面，可能就圈子里面慢慢开始有越来越多去写一些更加。引号现代一些的字母文，就比如更加具体的去探讨字母圈里面的一些基本的伦理、一些基本的原则，对于双方的关系也会有更加细致的描述的这样的一些文章
2: 。嗯，和按摩和咒不太一样的是。我其实算是字母文的圈外人吧，如果真的算有圈的话，接触到字母文其实是误入。我最早看的，我其实都不太知道它算不算字母文，就是易修罗的网游之我不配，因为我是在刷网游文的时候刷到了这篇，因为评价很高就看了，然后看完之后也找了一下它的另一篇网游文，也看了一下它的别的文，然后是在看等你仰望的时候，就有一点被吓到，然后就从那个文里出来了，可。可能是看完了，或者看了一半，但是非常不能接受那个过程，所以对字母文初印象非常不好。到后来，其实接触的也比较少。比如说，一篇文如果打着调教或者字母的 tag 的话，我可能不会点进去，但反而是看同人的时候，因为接触欧美圈同人比较多之后，在同人中的字母元素会看的比较多一点吧。但其实也不是自己主动去找的，而是正好遇到了，可能就会看下去这样。所以并不是一个非常喜欢或者是能够享受字母的这样一种状态。那所以，我其实就很好奇了，为什么你们会喜欢看字母文，或者说我们这期就为什么要聊字母文呢
0: ？我会觉得，就是现在的元旦圈里面，字母文好像是一个比较小众的类别。就是如果打着字母的 tag 的话，可能很多读者他看到这个 tag， 他就不会点进去了。就像刚刚你说的，但是早期的很多耽美文，我倒会觉得其实调教元素是很普遍的，比如仙王时代吧，像风弄这样的非常火的一些作。作者他的很多文里面其实都有涉及到调教的元素，但是就会跟我们现在所说的字母文还是会有一些些不太一样了、啊，就不会有这种关于伦理啊准则的一些讨论。但是我可能自己再去想回这个过程的时候，就会在想，在这些年里面，字母文或者涉及到呃字母元素的文章，它发生了一个什么样的变化？然后为什么会就是一步一步变成现在的这个样子？然后它可能会跟不管是我们的时代，或者跟元旦圈里面读者的一些口味的变化等等，会有一些什么样的关联？这样吧，我个人是这样觉得
1: 的。就是早期的调教文跟今天的一个字母文还是有非常大的差别的。早期的调教文的话，它基本上就是建立在一个绝对的强制的一种关系和一种不平等的关系当中。那通常是这个公或者是这个 S， 他会去强制这个 M 要做一些怎么样的事情。但是在今天的一个呃字母文的话，除去那一些我们可能觉得比较惊悚的一些主奴的协议，包括是一些具体的一个项目之外，他们还是一个非常甜宠的、非常平等的，然后也非常让人值得向
0: 往。对，就是早期的调教文，比如像我刚刚有说的，早期写调教文比较多的蓝羊啊、明月轨迹啊这些作者，其实他们现在也还有在写啦。然后他们的设定其实都是一般就是架空到一个类似奴隶岛的这样的设定，然后一般这个受。他就会被卖到了岛上面啊，或者因为一些什么样的原因被绑架到了岛上面，因此不得不去臣服，或者不得不去被训练成奴隶。然后这一系列的过程里面，这个公和秀，或者说这个 S 和 M， 它其实是处于权力地位极度不平等的状态。但是我会在想说，比如为什么我在看的时候，我还是会觉得好看呢？就是一部分的调教文，嗯，虽然你去拿我们现实生活里面的就是平等或者知情同意、安全这些原则去看它。他的话，他当然是非常不合格的。然后可能很多的作者，他现实里面也没有什么经验，都是纯意淫的。但是对我的吸引力，可能是去看那个 M， 他在这个过程里面，他可能一开始是一个非常不甘愿的状态，但是他可能在这种被强制的臣服里面，他会慢慢的发觉到自己身体里面的 M 的潜质，在被迫里面去体验到快感，就是
2: 我会觉得那里面的情欲对我来说还蛮有趣的。这个让我想起来我们上次讲 A B O 的时候 ，O 的强制发。而且在我的印象里面
0: ，就是很多这种比较古早的调教文，它的 S 和 M 之间的关系其实也还是会相对流动的啦。虽然一般来说，他都会把 M 设定成一个底层或者一个普通人，而这个 S 呢，就是来自于这种，比如什么，一般就是霸道总裁人设啊等等的。但是到后面。就是比如在这个 S 和 M 他们之间的慢慢建立起感情之后，其实他们双方之间的关系是会有一些变动的。就是可能这个 S 他也会学着慢慢要去尊重这个 M 嘛、啊，就是他们之间的关系是会经历一些调整或者一些互动的
1: 。而这个调整或者是互动的一个触发点，通常都会是爱情。对，就是可能在这样一种小小的关系当中，哎，这个 S 发现他爱上了这个 M， 然后这段关系就开始发生变
0: 化。对。对，然后他们就会慢慢变成一个传统意义上的 EVE 关系，呃，这个调教就会变成他们生活
2: 里面的一种情趣。所以好像是 M 通过自己的沉浮驯化了 S 的感觉吗？或者说是把他驯化到了爱情里，从而提高了自己的地位？我可以这样理解吗？可能某一些文是这样的
1: ，有一些文他也是一直就是从头到尾，他就是处在这样一种呃强制调教的一个心情景之下的。其实当年我刚开始看耽美的时候，大家都推荐最流行的小说是一个叫做《活着就是恶心》的一篇文章。
0: 嗯
1: ，我网上一搜，说有没有推荐耽美小说的，但出来全部都是这一篇。我记
0: 得，我记得
1: ，它其实就是从头到尾都是处于一种很悲惨的一个被强迫的一个状态当中。但这并不是意味着他们之间的关系就一定是那种铁板一块的那种 S 跟 M 的关系。他那里的那个 S， 其实他在别的一段关系也是一个备受凌虐的一个 M 的角色，然后他的 M 后期是已经得到了一些地位上的晋升，但是他依然是抛下了这一切，跟着他的一个 S 待在一起，就
0: 有一个很悲壮的一个。美好结局这样，所以就是像你刚刚说的，你在搜有什么耽美文推荐的时候，就很多人会推荐《活着就是恶心》，可是到现在，它可能就会被分到字母文的这个小类里面，而不会被放在大类的耽美文里面去做推荐。就我会觉得这些年其实还是变化蛮多的
1: 。对对对，当时候我进圈的时候，大家推荐的都是那种肉文，而且是大肉文，对，跟现在完全是不一样了。
0: 我有时候就会在想，说为什么自我文它会慢慢的就变成了一个这么
2: 小众的分类呢？然后它的读者就越来越专门化了呢？应该是和商业写作分不开的吧，或者说是耽美的整体商业化。因为我记得晋江审查在很早的时候就禁止了字母文作为一个类别，在这种情况下，然后商业化的耽美会引来更多的读者，而这些读者就是在看被审查过的文类，然后从中发现自己的喜好。而那些被审查掉的东西，可能在他们看来就是不可接受的。就比如像我，虽然我入耽美圈很早，但因为最开始没有接触到，所以其实相当于在审查下成长出来的一部分。偏好吧，所以可能对字母圈就一直都是一种不太感冒的状态。我的感觉是最开始仙王比
0: 较火的时候，其实字母文也还蛮主流的。就是仙王的那个时代，大家对于不管是写肉啊，还是写调教啊，其实好像都没有什么笔记。但是后面仙王它不是是被强的吗？是的，是的，被强了。耽美的主阵营就开始转移到像晋江啊等等的这样的一些平台。像现在的话，字母文它可能基本上都已经没有办法发在这种读者很多的平台上面了。像前几年还可以发在常配的旧站，可是现在好像就也不太行了吧？基本上就只能发在海棠啊、绯闻啊等等的这样的一些，要不就是被强了，要不就是入口非常
2: 窄的一些网站上。对，读者越来越少，也是被迫越来越少，也是有关系的。嗯，但我觉得也会跟
0: 就是现在元旦圈的读者越来越多，然后大家的偏好也会慢慢的发生一些变化，也有关系。呃，字母圈这个实践，它还是会跟主流大众所喜欢的这种理想爱情的想象会有差距吧，以及它也是不纯洁的
2: 。但我觉得我们在接受情欲想象是多元的时候，其实也可以接受很多情欲想象本身是小众的，就它有可能只是被一部分人所喜欢。然后不被其他人喜欢，就比如说像现实中的字母圈，可能就人数也没有主流的情爱圈，当然这主流就不是情爱圈了，就是情爱行为这么多，然后有可能投射到情欲想象里，喜欢他的人也就是相对会少一点，就是除却其他的因素
0: 。但我可能有时候在想说，说大家在接受的这个多元可能是 OK， 我知道有这样一群人，然后他们喜欢这样的一件事情，但是我对他不感冒。所以我就不会去看它，这样。嗯、啊，就是我。<笑><笑>对，但是我有时候就会在想说，说各种就是类型的细分，是不是也会阻碍大家去了
2: 解更加广阔的世界呢？哦，一定是会的啦。比如说，如果现在的读者看到字母就不会点进去，那肯定阻碍了。但如果是他看到了点进去，然后之后再发现不感冒，那我觉得就是另一种状态了。他是尝试着去接受，但是之后发现可能并没有被触动到。Oh, 我觉得我是这种状态，因为对我来说，原单字母文中它表现出的那种比较明显的物化和屈辱感，比如说“狗奴”，这个是我非常不能接受的一个 play 了。再加上有可能，就是因为他越来越小众，而导致流失了很多太太早年文遗留下来的问题，就是文笔，我觉得写的好的很少，所以缺乏美感，对话很尴尬。<笑>为了做这期节目嘛，我也去尝试看了一下阿摩和之后推的一些文，然后对个别的文提出了，呃，看不下去的，不是因为情欲，你可以直接说。<笑>比如说，用爱调教我就不是因为他的情欲想象让我不能接受，而是因为他的文风让我不能接受，导致我看到一半弃掉了。然后再一个可能是对网文的不同期待，就比如说我看文的时候想看的是呃人物之间的感情关系，而并不更侧重他的欲望描写，可能更想看剧情发展。所以这个时候，我可能就不会专门去看打着字母 tag 的文，因为我就会知道这是一篇肉文，或者是怎样的。哪怕它有非常详细的爱情描写，但它给我的第一印象可能不是这样，所以就直接被我排除掉了。我觉得可能会有影响吧。
1: 就是我也说一种，呃，可能大家不喜欢。字母文的一个原因吧，我就是看到很多人在论论坛各个地方都会有说到说，说他们也承认这些字母的一些文写得非常的好，但是他们无法接受说为什么进入关系之后，这个 M 的话就完全臣服于这个 S， 他不会提出任何的一些反抗或者是没有什么自由的思想，怎么这一个人好好的，然后突然莫名其妙他就跪下来，然后莫名其妙就当狗了，然后莫名其妙就成为了他的玩具，他们。完全没有办法去接受这种权力交付和物化的游戏，我觉得这个
0: 点也是蛮有趣的。其实这也是我自己我在看正文的时候不太能接受的点，但是我其实回忆整个过程会觉得我的那个接受的门槛或者说我的口味是越来越重的。就是比如一开始我在看到有 dog slaves 的情节的时候，我其实是完全不能接受的。就是那个文可能会成为我早期读的时候的一些阴影，包括一开始的时候，我看到《足下的恋人》简介之后，我也没有想去看它。就是我觉得恋足对我来说还是有点太重口了。可是好像看多了之后，比如我现在就对于《Dog Slave 啊》啊非常。OK 了，但是就是像你刚刚说的那一种，比如那个 M 在精神上完全去臣服于这个 S 的话，我可能现在也还是不太能够接受，我也会觉得在现实里面的字母圈关系可能，不太不太是这样子的。
1: 在想说有没有可能是，嗯，如果大家在看别的文字的时候，他不会投射到现实当中，至少不会马上去想到。这一段关系有没有可能在现实发生？但是，一旦触及到像是人权呐、啊、尊严这些，可能就是马上会有一个条件反射到现实当中，就觉得自己完全是没有办法接受的。那于是这个文他也完全没有办法看下去，有没有这个
2: 可能？我觉得都会啊，对我来说都会的。如果让我觉得很。荒谬的话，我可能就不会继续看下去。比如加工建设之后
0: 没有废弃火葬场
2: ，哦，是啊，弃<笑>掉
1: 。呃，就有点像是一个、The、warning 这样的东西。你看到一篇文章，然后你心里就哦，突然之间想起了一个 trigger， 然后就马上你就哇想要跑了那种感觉，会不会是这样子
2: ？好像会有一点哎，虽然之前可能并没有过类似的创伤，但是。一看到这一部分就觉得好像是自己的三观不太允许的部分，所以就直接就抛掉了。但我其实从我们最开始谈想要做这期节目的时候，我就一直在想，我到底是为什么没有办法接受？就包括刚刚阿摩在说，嗯、呃，阅读是个逐渐重口的过程。啊，我也很同意了，就是在其他方面，就比如说不同剧情的接受程度，我觉得我也的确是越来越能接受一些不健康的亲密关系的描写。但为什么好像在这个字母圈的时候，我就没有过这种感受呢？就所以你是怎么想？就是你是怎么看自己逐渐重口的这个体验呢？是一种习惯性的不再那么有攻击性的去看某个观点了吗？
0: 我觉得我们不一样的那个点，可能是对于我来说，羞辱感是一个快感的来源，可能没有办法接受到 slave， 就是因为它确实可能会触发到我对于呃，就是人权啊、基本的尊严啊等等的这样的一些问题的一些怀疑或者疑惑，所以一开始的时候不太能够接受这种情节。也有可能是因为现在的很多文，他在写 dog slave 的情节的时候，会写的更加成熟吧。就是他可能更多就是一个 play， 或者是一个，就是他不代表两个人的地位的的不平等
2: 啊。哦，那我觉得好像我也可以理解到这种感觉，就因为你们刚刚说的早期的文，可能没有那么多知情同意或者说是伦理在，然后可能那个时候接触的文就会显得非常的没人权，但好像。如果一开始就有比较普及的字母伦理的话，是不是可能接触起来接受度就会比较高呢？我不知道，我没有过这样体验。
0: 但我其实现在看早期的文，我也还是会觉得好看啦。其实有一点点像我们之前在聊 A B O 的时候，就是很多的这种古早调教文，就是比如这种奴隶岛相关的系列啊。然后这个兽它可能被卖到了，就是奴隶岛上面，它其实是会有一系列的反抗行为的。然后在反抗的过程里面，它会跟这个 S 或者跟这个公有一系列的这种冲突、矛盾、互动。就我会觉得那个过程也还是挺有张力的
1: 。所以我觉得有时候。早期写的比较好的调教文，它那种双方的这样一种张力及互动，他会写的比现在的一个字母文要更加的出彩
0: 。这可能就是为什么直至尽头有点无聊的原因吧。就是更加戏剧的冲突吗？对，就早期的文，因为它的设定会就是会有极端不平等嘛，所以就决定了它一定会有。嗯一定会有张力，会有冲突，嗯、但现在他可能就是 S M 双方都已经是对这个圈子有一定的了解了，所以就是好像就是一个很平和的建立关系的过程。很多甜宠类的都会这样
1: 。最重要是，我觉得《只是镜头》它在这个具体玩法的一个
0: 描写上也写的一般，就是肉不香。哎，那比如像白露，你看同人比较多嘛？那在你的观察里面，同人的字母文多吗
2: ？我觉得同人的字母文。很多都不会标榜自己是字母文，但是在他们的床戏的时候，字母元素的比例还蛮高的。比如说有一些 CP， 他们本身相处的那个模式就有一点点 DS 的感觉在。比如，比如 Xman 里面的 EC 啦，比如说漫威世界的剑虫啦 ，HP 的德赫啦。所以在这种 CP 里，一篇文章可能并不会在最开始的时候就标出来，他们会有字母的元素在，但是在他们发展到可以进行情欲交流的时候，会带有字母的元素。然后这种 DS 的关系呢，我觉得我看的比较多的是停留在床子之间。然后很少会延伸到他们的就是现实生活中来，或者说是有控制的，就像刚刚你们说的那种甜宠类型
0: 。嗯，就是你的意思是，他更多的是伴侣之间的一种情趣
2: 。嗯，对，就好像还是更加关注的是情感交流，而不是欲望的描写。比如说，他可能会更关注字母之后的亚空间和 aftercare。因为我在看的少少的原单字母文里面，没太看到关于这部分的描写。我不知道是不是会比较少。然后另一个就是看同人的时候，呃、哦，我的接受度就会很高，感觉就是更可以带入到两个人之间的感情。在我看来，他们两个本来就是有很深厚的情感基础的，所以字母只是作为他们的 play 的一部分。然后，但如果让我直接去看原单的话，可能。对我来说，就要有一个情感建立的过程，就是关注点会不太一样。但是我也知道，同人里面有一篇非常有名的字母文，就是二四杠七。对，虽然我没有看过。可以讲一讲吗？
0: 我记得我就是在刚刚掉进这个坑里的时候去搜有什么字母文，基本上所有人推荐的第一篇文一定是《二十四杠七》，它本身是 X 档案的同人文。虽然背景设定是遵循了原著的，但是它就是一个，就是里面有非常详细的关于字母圈的伦理的探讨，关于双方的是如何建立关系，如何去进行一系列的协商的一些过程。因为早期很多调教文，它其实并不会有这种伦理方面的探讨的嘛？那二十四杠七应该算是一个比较严谨的，也有一点点科普像的一篇文章。我自己觉得
1: ，我个人认为作者他。要不就是字母圈中人，要不就是他会对字母圈的玩法会有非常深入的了解。它里面写到的每一个玩法，我个人都觉得是非常接近现实，而且是非常让人值得向
0: 往的。在后面很多原单圈的字母文里面，都能够找到2 4四杠的影子了，就是感觉是受了很多的影响。所以真的是科普来着。对
2: ，那原单发展这么多年，会有比较不同的字母文的类型吗？还是都会比较相似呢。我自己
0: 的感觉是，早期就是更加多的调教文，实际上我觉得它不能算是很严格上的字母文，因为它其实对于字母圈的很多基本的伦理准则并没有进行讨论，就是公和受之间，它不是基于知情同意和安全的原则去开展这一段关系的，呃，双方也没有对于关系的探讨。但是就是现在现在的话，我会觉得还是会有。就有一部分的字母文会有这些影子啦，比如像臣服系列，他的公或者这个 S， 他一般是一个地位比较高的人，而这个 M 或者说这个兽他，它呃相对来说是呃权力地位比较低的，就双方之间还是会有这种地位上的不平的，但是相对早期的那种调教文来说会好很多。然后另外一类比较多的就是像纸质镜头这种，会去很详细的去探讨 S 和 M 之间的伦理。讨论双方是如何建立关系的这样的一个过程的这种还蛮甜宠的一类文，然后还有另外的一类就是在伦理探讨的基础上会有更加多的一些具体的性癖的描写吧，俗话说就是肉很香的一类文。我自己是这样理解，就是其实，在很多字母文里面都能找到一个比较类似的套路，就是他本身是一个社会精英或者是一个白领，他很早就有发现自己有这种受虐的性癖，但是他可能一直都没有实践的经验，那他可能就是积攒了很久的勇气，或者一次阴差阳错，呃，他就尝试通过互联网啊的方式去呃尝试入圈。然后又阴差阳错的遇到了一个特别好的主人，那这个有经验的主人就带着他进入了字母圈，一般就是会讲这样的一个故事啦。然后双方之间慢慢去建立关系，然后他的这个主人可能本身是一个非常有吸引力的人，但是他认识到了这个 M 之后，两个人就慢慢建立起了这种所谓的私奴，就是一比一的关系吧。
1: 我感觉，除了阿木刚才说到的这种套路之外，还有另外一种套路，可能会稍微有一点不一样。作者会在文中很有意的去探讨，还有讨论，说什么样是坏的字母，什么样是他们认为的好的字母。那人又应该如何在这段关系当中去排解自己的一个暴力倾向，还有占有欲这一些东西？例如，我看到一篇非常冷门的一篇字母文，它叫做《口语》，它就是讲到这个 M， 它。在前主人的一个调教之下，整个人是身负重伤，然后整个精神被毁灭掉，然后沦落了，成为一个没有人要的老狗。然后在这个时候，这个正牌的 S 他就出来，然后收留了他，然后给了他一段非常温馨的一个呃字母的关系。然后他也是一个非常能够懂得收放自如和平衡责任以及欲望的一个 S。所以到最后还是一个，就是一个堕落了的 M 被拯救了的一个温馨的故事
0: 。但我觉得就是这，像我刚刚说的和你刚刚说的，其实他们都有一个共同点，就是他们还是尝试去歌颂或者去突出一种理想的主奴关系。而且作者的话会在文中有意无意的去
1: 强调说这个。主角他遇到了一个圈内人，这个圈内人他是一个怎么样不,不负责任的人？然后呢？但是他觉得不负责任这种关系是不行的，我们要坚守我们自己理想化的主奴关系，会特别多这样一种纠结，还有这一种坚定信念的一些描写。
0: 嗯，以及我觉得很多文，尤其是女性写手写的一些字母文，就是最后都会形成一种一 v 一的主奴关系，就是那一种呃。就是单偶制的这种浪漫爱的想象，又会跟这种理想的字母关系会结合在一起
1: 。对，就是这一种字母
0: 的关系到，所以我还是会成为一个恋人的关系。最典型的就是像，比如像《迷恋十三香》的医生与男护士嘛，他们一开始就是这个 S 和 M 之间的关系是。呃，纯粹的主奴关系，其实一开始他们之间的契约并没有一个一 v 一的关系。我我很我喜欢这篇文的一个点也是在于，他到最后也没有完完全全的去变成这种一 v 一的排外的关系啦，就是包括他的番外里面也有一个三 P 的描写，但是到最后就是那个 S 就跟 M 说，我允许你爱我。可能我自己的理解是有一点点平衡了两种两种大家对于 S M 的想象。
2: 还有我被布置的一个作业就是看我们中间出了一个叛徒这一本，呃，正弦倒数的，呃，字母文，然后它里面就涉及到了四对关系，每一对都是非常的不一样，我觉得就是让我看到了很多元的字母关系。其中有一个我觉得很有意思的是 S S 配对，然后其中有一句话说正在处于 M 方的那个 S。说他不是 M， 不能从言语羞辱和人格羞辱中获得快感，文言只有羞耻和难堪。这是在讲他的伴侣去对他进行言语羞辱的时候他的感受，我就觉得还蛮有趣的，因为对于两个 S 来说，他们并没有 M 的倾向，但是是为了这段关系在满足自己伴侣的欲望。所以我觉得这和我一开始想象的字母关系还蛮不一样的。这个让我想起来了，德勒兹在讲马索克主义的时候的一些说法。德勒兹在讲受虐 P， 就是 M 的时候，他说的是受虐 P， 并不是承受施虐 P 的对应者，就是 M 并不是一定要对应 S 的。M 的对应者和 S 之间是有很大区别的，因为。M 看似处于地位、权力比较低的一方，但实际上 M 才是在掌握他和对他施虐的人这个关系中的主动方，因为他要告诉或者说提示训斥他的那个人，或者说是对虐待他的那个人，应该采用什么样的方式来虐待他，比如说他需要穿上一些什么样的衣服，施虐的人应该穿上皮革。或者穿着高跟鞋，或者是用怎样的皮鞭之类的，然后用什么样的方式羞辱他才能够让他达到最大的快感，所以他达到了快感，才是说明他对这种虐待关系是满意的，然后才能完成这段关系。所以说他是站在主动的一方，但是，呃，对 S 的想象好像就完全不一样了 ，S 的想象可能就是他的承受方也未必是受虐癖。就未必是 M， 我不知道有没有专门的文去讲关于 S 是怎样，就是他的施虐欲是怎样子的呢
1: ？就下的空留涕
2: 来讲。
1: <笑>好，那那我就接着说足下的恋人吧。伊修罗的足下的恋人其实就刚好结合了这个伦理探讨以及对具体性癖描写的两种重点。根据刚才白鹿说的，其实《足下恋人》他是一个非常典型的，是以马索克主义式的一个字母的关系。他说的是这个 S， 也就是叫祁东，他一开始是个直男。然后这个 M 的话叫做林道熙，这个 S 跟 M 他们从大学开始。建立关系，然后一直延续到他们出来工作，然后有所成就之后，从这一个主奴关系当中又发展成为了一个一 v 一的一个恋人关系。表面上看来，这也是一个渣 S， 然后这个 S 好像是在疯狂的控制这个 M， 他在命令这个 M 去做。各种的事情，包括是我们可能认为非常羞辱的事情，就是这个 S 他会用他的球鞋去踩 M 的头，然后要求这个 M 去为他考试，为自己的女朋友服务等等。但实际上，在整一个关系当中，其实是 M 在控制这个 S， 甚至可以说是这个 M 他用自己的很高级的控制手段去培养一个大家觉得非常好的一个 S。那例如说，在高考的时候，因为这个 S 他成绩是非常差，是上不了大学的。是这个 M 高考的时候坐在他隔壁，就是特意把这个答案给到他看，所以这个 S 才能上到一个比较好的一个大学。然后他们两个得以在同一个大学的一个同一个专业去上学。又例如是在选宿舍的时候，这个 M 他是给到了钱去。换宿舍，让他们两个又刚好住在同一个宿舍。然后他接下来会通过各种的糖衣炮弹，去就是仰慕和崇拜这个 S， 让这个 S 就觉得说，嗯，越来越没有办法去离开这个 M 了。包括是生活上的服务啊，包括是性上的一些服务，是这
0: 样子的。而且也包括一开始的时候，这个 S 他的这种施虐欲，他其实也是被 M 给激发出来的吧？如果我没记错。对
1: 对对对对，这个 S 他会见到说，诶，怎么有一个人这么贱，喜欢被我用鞋子踩呀、啊，这样子，所以慢慢他也爱上了这种施虐的过程。然后他其实前半部分，我感觉前半部分跟后半部分好像完全是。两本不同的小说这样子，他前半部分集中是在写这个 S 跟 M 他们大学时候的一些情的一些玩耍的情境，同时也会涉及到一些非常具体的一些性癖的描写。首先第一个是恋足，嗯，我记得印象很深的是这个、M 他说被这个 S 踩在脚下的时候是他人生当中第一次某一个部位发生了某一些变化，他。他之前一直以为自己好像是得病还是怎么样，所以由这一刻开始，他就发现自己是恋足，尤其是他会练运动鞋，然后会写到他会买非常多的运动鞋供奉给他的主人。另外一个性癖其实是 n t r 也也可以说是绿帽嘛，对，就是他大学的时候， j S 他还会有各种的女朋友。这个 M 的话就非常心甘情愿的去服务这个 S 还有他的女朋友，甚至是这个女朋友很粗暴的指使他去给自己买东西，甚至要把这个 M 赶出宿舍的时候，这个 M 其实是完全是听话的
2: 。那他是在这个过程中有快感的吗？
1: 我个人是觉得是有的，因为他觉得他自己是在成全这个主人跟他的
0: 女友。
2: 所以他是有一种牺牲的奉献感吗？对
1: 对对，对
0: 你其实就是他觉得他只是一个奴
2: 。那他对他的主人有什么期待吗？就是他如果他的主人不再对他进行 S 的话，他会这样吗？他对他
1: 主人的要求就是你不能养第二条狗，就你可以有女朋友，但是你不能养其他的狗。他在这本书的后半部分。也就是这个 M， 他被他爸爸发现了自己性癖，所以就被他爸爸赶走了，就是囚禁到了一个国外的某个地方。这个 S 他就是面临着这个 M 的不辞而别，然后来呃就是离开了大学，然后开始进入职场的故事。那在这个时候也带出了这个字母圈这个东西，然后会讲这个 S 他在工作当中。偶尔认识了非常多字母圈的人，这些字母圈的人就很喜欢带他玩。这些人呢，他有可能是已经有伴侣，但他还是偷偷出来玩；有些人已经结婚了，但还是完全摆脱不了字母的倾向，想要找更好的伴侣。但是这个 S 呢，他在面对着众多老友的各种的蛊惑，他就非常坚定的说：“不行。”因为我的狗说，我只能养一条狗，所以我是不会收其他人的。所以呢，他就是非常坚贞，就是等待他的 M 回来。回来之后，他们两个人就继续了他们那种非常理想的主奴的关系，然后慢慢自然而然的发生成恋人的关系
0: 。真的完全印证了你刚刚说的马索克主义
1: 。对我当时候看的时候，就想，哎，你这个 S。不像 S 啊，你像是一个就是乖乖守在原地等你的等你的丈夫回来的一个使
0: 女的心，好寡呀，旺<笑>夫石<时>。<笑>对，旺夫石。呃，就是一修罗他对于字母圈的探讨还是非常的。就是你能看出来，作者是花了很多心思的，以及我也会觉得他本人应该也是对字母圈有一定的了解的。有另外一些字母文呢，就是你看的时候，你就能大概知道它就是一篇纯意淫的爽文，就不一定爽，但是就是按着爽文那样的格局来写的。就比如像风流 T 的《用爱调教》，你会觉得里面虽然它也是有一个字母圈的背景在，也是有。也是有涉及这种知情同意等等的，但是我自己在第一次，比如我第一次看《用爱调教》的时候，我就特别接受不了这一对主奴关系
1: 。风流气是一个让我们差点打了一下的作者，我们捧着那本书，阿嬷问我：“你为什么要把它看这么多遍？你好变态呀、啊
2: ！”
1: <笑>我有啊。<笑>这个《用爱调教》的情节其实比较简单，讲的是一个兽。也就是 M 叫穆彻，他被他的 S 也就是叫帝君的人从循循诱导,导进入了字母圈，
0: 并且口味越玩越重的一个故事。对，但是穆彻他一开始其实就是有意识到自己的 M 倾向的。对，就他一开始只是想找网条，可是他没有发现他找的网条的这个 S 居然是自己的同事。对。
1: 但是你去具体看他这个描写，其实木彻他刚进圈的时候，他是很迷糊的，他完全是不知
2: 道自己想要什么的。但我觉得这个又涉及一个权力关系在啊，就是一个人去判断他是不是真的知道自己想要什么，就直接把自己能给的东西强制加给了他。因为我记得他们两个在一起的时候，是一个威胁之下诞生的关系。S 会强迫 M 去背守则，前后完全没有一些提示，就突然给了他守则，要他多少多长时间之内背下来，如果背不下来就要惩罚他。我就觉得好像完全没有两个人讨论过守则的内容，就直接开始实行了。然后包括他们的关系也是在威胁会把裸照或者视频发出去的情况下建立的关系。我觉得这个开始让我非常的不舒服、嗯。
1: 我觉得他其实风流倜有一点点像是在玩游戏，或者是做实验。他可能是一个对字母完全没有了解的一个人，嗯，他可能就是在网上搜到了这样一种主炉的守则，然后他就打开了威尔文档，然后想着说，嗯，如果我写一篇文章，把主炉守则里面每一条、每一句话、每一个字都从字面上去理解。都认真严肃的对待的话，那字母会是一个怎么样的游戏呢？那是不是很爽啊？这个 S 完全成为这个 M 的主人哦，就是他给我的感觉就是这样子的一个开始
0: 。我自己会觉得我在看《用爱调教》的时候，比较不能接受的点是。应该是他在番外里面，当时就是严正君，他对于木彻的这个关系的控制，其实已经让木彻感受到自我怀疑了。就是他当时已经觉得，他不想要把自己的全部交出去了。比如当时那个 S 要求他要把自己的工资还是什么的，就是全部都给他，就会让他自己对自己完全没有控制权。他当时其实是在反抗的，但是那个 S 就不断的在压制他的反抗，以至于到最后这个 M。就是是这个 M 在委屈自己，然后那个 M 妥协了。对于我来说，我觉得这个有一点超过了我可以接受的范围了
1: 。对，所以我觉得他其实并没有真正是一个知情同意还有相对平等的一个情况去开展那个字母游戏。嗯，对。其实他会有一点点让我想到这个萨德作品里面的那种。我们现在都会认为萨德他是一个就是 sadomasochism 当中那个 saddle 也就是代表着施虐欲嘛。我们都知道，就是施虐欲这个词是从萨德这个人的名字来的。但是我们去看萨德作品，他其实是并不是我们现在意义上的知情同意，他当时候写的是一种真正的暴力和凶残，并且他会想要建立一种彻底的一个制度。去强迫所有的奴隶去为他去服务，供他去玩呢。嗯，而风流体的作品，包括是用爱调教也好，包括是驯服狮子的方法等等也好，都是在以萨德主义为一个基点去描写的。字母变成是一个施虐者的一个天堂，然后 M 在这里是完全没有。神权，也没有是尊严这些所有的
0: 东西的。但是我又会觉得，作者他其实是有前后矛盾的。就是其实这个 S 他并不是对于这种字母圈的基本伦理准则没有认知的，就是他其实也是知道他应该要去保护这个 M。呃，要去确保他的安全，也要去尊重他作为一个人的权利等等。但是在实际的实践里面，又不是这样子的。就是按照这个人设，他应该是能够理解在一段主流关系里面，呃，如果关系不平等，如果如果这个 S 不顾及 M 的感受，是会变成什么样子的？可是他在他自己的这一段，他自己的字母关系里面，他还是在复制这样的一种压迫。认真看这个书的话。就是会发现，这个所
1: 有 S 呃为口吻去说的那种呃什么，我作为一个有经验的懂，我明白这个时候应该怎么样，或者是我知道安全的重要性是怎么样的，所以我这个时候要怎么对待 M， 就出来说这些话的时候，刚刚好是他犯了一个错误，让这个 M 感到非常不舒服的时候，但他还是这样去做了，所以我觉得他。就是呈现的这个 S 他自身的一个矛盾，一方面他从理性上知道所有这些经验，但另外一方面他是完全控制不住他自己的那种把 M 给彻底毁灭的那种毁灭欲的，所以在这样
0: 一整，我还蛮相信作者在写的时候可能并没有想那么多
1: ，因为这个小说完成了之后。他的解释权就不在这个作者的手上嘛，所以我们可以有很多自己的想法在
0: 。就某种程度上，可能风流体他的这个笔下的这种主奴关系，其实还蛮反映了，一部分人对对于字母关系的一种意淫，就是你能够很明显的感觉到他写的时候，其实他的写的东西是没有太多的现实基础
2: 。但这种意淫也是反映了圈外人对于字母圈。S 的一些刻板印象吧，包括一些，嗯、呃，社会新闻里很负面的呈现，我觉得都会加深人们对这种形态的，就或者说垃圾 S 的印象。字母文中的知情同意啊，或者伦理守则啊，毕竟听起来还是一个非常理想的状态，而且最后总会很理想的落到两个人之间的爱情上，但是在现实里可能就并没有那么简单，所以会觉得。好像现实和呃字母文还是有一定落差在的。嗯
1: ，对的，对的。嗯、但是在现实当中也会有非常多字母圈的实践者，他也会喜欢看字母文，包括是我认识的一些女 S， 哈，或者是女 M。嗯
0: ，那他们会看 BG 的吗？嗯，准确来
1: 说他们会看 GB 的。嗯嗯嗯嗯。哦，是说哦没明白、嗯，女上位。可以这样说，女
0: 性主导吧。嗯，女性主导是指女 S 吗？对
1: ，女 S 跟男 M 的一些
0: ，也不一定所有 GB 文都是字母文啦。但是就是相对来说，就是女性在关系里面占主导吧，就会变成就会一般就会
2: 叫 GB 文。哦，涨知识了
1: 。对于这个现实当中的字母圈人士来说，这个耽美字母文也可能是他们的雷区啦，因为。字母文无可避免的话，他还是讲这个欲望实现的方式嘛，还就是讨论这个字母关系当中两个人的具体相处嘛。但是圈内人的话，很有可能因为说这种字母文里面某一个具体的玩法，不是很实符合这个实际情景，或者是说他们自己亲身的玩这个具体的玩法时候的感受。会跟这个文章描写的感受很不一样的情况之下，他可能会觉得很雷，不想再去
0: 看。但是我有时候又会觉得，很多女性写手笔下的字母文，它其实就确确实实是非常天马行空的，就是可能里面的很多玩
2: 法在现实里面都是不可能成立的
1: 。嗯，那也是，就看看着
0: 爽不爽，雷不雷了。对
2: 。所以文笔真的很重要
0: 。在某一些时候，我也是会为了追求这个玩法的新奇而不那么介意文笔的,、oh, 的。没有，只、就是你在看的时候就很感慨：，于天哪，这个太太在想什么？
2: <笑>猎奇心态
0: 。我个人还是会比较
1: 喜欢那种玩法写的比较细致，以及比较接近现实情况的。嗯、譬如我这里要超级推荐，就是迷迭十三香的那个《医生与男护士》，他。就虽然啊同推荐，虽然它有一些玩法还是比较天马行空，但是他说到的里面临界点的一些时候那种感受的话，就真的是非常非常的真切，而且非常的细腻
0: 。还有你，你之前在推文的时候有说你喜欢
1: 的那一段，对，嗯，就是我最喜欢的一段情节是这样，嗯 ，M 受到了惩罚，那 S 的话就是想要他憋尿。呃，憋了大概是好几个小时之后，在这个嗯后巷里面，随时有人经过了这个地方，要尿出来了。就在这个过程 ，S 硬了，然后这个 S 他就是很温柔的对着 M 说：“我们都是变态。”
0: 只有克制欲望，才能满足彼此。我会觉得啊，从像《迷恋十三香》啊、像《一修罗啊》啊这些写手，他们笔下的就虽然也是像你说的，会有一些天马行空的、不是特别现实的部分，但是你还是会觉得这些作者他们应该是对字母圈有一定的了解的，甚至也不排除说可能有一些自己就是有涉足圈这个圈子，又或者是有做了很多的功课。但是同时，我又会觉得也有一些读者或者一些作者，他们可能只是喜欢看或者喜欢写字母文，但是可能他们在现实里面还是会跟现实的字母圈保持一个非常明确的边界。也包括不少的写手，他们在写字母文的时候，他们都会去强调，呃，文章当中的故事只能放在文章里面看，现实就是建议大家在现实里面，如果想要涉足字母圈的话，一定要小心，要警惕之类的。
2: 这种提示还是很多文都会有的吧，包括你遇到渣男，你要提前逃跑、哦
0: 。也是
2: 也是，就是有时候我
0: 我会觉得很神奇的一点，就是比如我喜欢的一些写此文写的挺好的太太，他们可能在现实中已经是结婚了、生孩子了，就是是走了一条。可能在大众眼里非常主流的这种异性恋婚姻家庭的一种道路吧，但是可能在他们的笔下，他们所写书写的情欲又是非常的不符合常规，非常的有颠覆意味的。就这个对比，我会觉得还蛮奇妙的
1: 。他们是嗯，完全不想要在现实当中去实现这个写作当中实现的就好，是这样子吗？
0: 我觉得也不一定吧，也有可能。那他老婆结婚了，他也有可能在他的夫妻关系里面去爱、哎、什么关系啊，这些都很难说。但是就是不管这个写手他是不是真的是圈里人，还是他只是一个纯作者，可能他不太想要自我暴露身份吧，我感觉是。到目前为止，我已经有发现两对拉拉情侣喜欢写耽美的字母文，就很神奇。但是他们写
1: 的耽美的字母文的话，跟现实当中的一个男童的一个字母的着眼点还是不一样的吧
0: ？就比如体现在同志写的字母文和女性写手写的字母文就会蛮不一样的
1: 。对对对，同志的字母文他会更加着眼去描写男性的器官和身体，甚至会有一种对男性的气质的一种崇拜在。嗯，他们具体的一些 fetish 可能会包括是恋足，然后体育生白袜原味，耽美文的话，他没有对男性气质的那种顶礼膜
0: 拜的一个东西。对，就是我感觉很多同志的字母文其实不只是字母文啊，就是呃，我们说的那种偏同志文学风格的一些描写男男关系的一些文章，我都会觉得。他会很强调那种阳刚气质，大家的据点不太一样吧，就是能够让大家觉得爽的那个点不太一样。比如像我，我觉得我作为一个女性读者，就是我在看一些非常非常阳刚的一些描述的时候，我就会很受不了。例如呢，体毛去掉，<笑>我觉得同很多同志的字母文，它就是以感官文学的，但是好像女性写手写出来的。字母文或者说女性写手笔下的肉，然后她好像会比较注重去描写感觉，而不是具体物化的一些特征
1: 。而且他们也没有整天围绕着真的那个 very big c o c k 说是
2: 。事。
1: 们的不同还是会有很多游移全身的一些玩法，就譬如是玩嘴巴的、玩眼睛的，然后玩脖子的，然后就觉得嗯，站在一个。女性的角度会觉得说：“哎，这是这个玩法，如果放在我的身上，
0: 可能也挺好玩的。”会有这样一个东西在，就一定程度上，可能就是所谓的同质字母文会更加养趣中心一点吧。会，但是这个男同的字母文
1: ，他经常的情节是一个 very big cock 的体育生穿着白袜，但是他最终会被改造成一个 s l u t 嗯，然后还蛮有意思的。就是那种从一个 very very top 变成 very bottom， 的
2: 所以看起来应该就会非常刺激，就是这种转变。他
1: 是那种打飞机文学了
0: 。Oh. <笑>之前白露有跟我讲过一个，就是说他不太看耽美的朋友，就是直接就是很粗暴的将同志文学和耽美分了类，就是说同志文学注重欲欲望、嗯，是不是？对。然后，同志文学更加注重欲望，而耽美书写更加注重情感。我们如果是自己本身是耽美读者的话，我们就会觉得这种归类就是非常的粗暴，也非常的不符合现实的嘛。但是我在想的，就是可能不能说是同志文学或者说同志的情色文学是更加感官或者更加注重欲望的，而是我会觉得，对于男性的作者、女性的作者，或者说男性读者和女性读者，他能感受到快乐、能感受到快感的那个点是不太一样的。所以可能在很很多时候，就是耽美文学里面，包括耽美的字母文里面，它的情欲描写其实是更加符合女性对于快感或者对于欲望的一些期待的
2: 。是的，而且两者之间可能也,也是有一个光谱在的。如果说强调多元性的话，可能要承认这个光谱的存在，然后对中间的或者说是对边缘的都可以接纳，就不把他们以情和欲来做一个非常二元的划分。然后要承认两边都会包含对方的内容、嗯，但是只是彼此之间的立场或者视角不同
1: 。像我们今天会说到很多分类，包括是非字母文，说到调校文，说到单美字母文和男童字母文，但实际上可能在写作当中这些类型也没有说那么的容易被辨识出来和区分出来。嗯像是一篇清水的文章，可能里面写到某一些关于羞辱的情节，或者是一些感官 play 的一些情节，那它其实也是包含了一些字母的元素。感觉最重要的还是知道你想要什么，然后疯狂的去
0: 看它吧。我觉得某种程度上就是字母文这个类别，它其实如果有这个类别的话，我觉得字母文它就是可以去看到情和欲之间的流动。或者说情和欲之间的交叉的一个类别啦，就是一方面他是特别忠诚于欲望的，可是另外一方面，特别是耽美的字母文，就是他又会特别注重这种感情的书写，把字母关系和情感关系做一个结合，所以就会觉得其实可能是因为这种情与欲之间的这个关系会吸引到一部分的耽美读者吧。好，结束，鼓掌。<笑>